0: Привет. Это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Сделали недорогой датчик, который обнаруживает тяжелые металлы в поте. Это прозвучит грустно, но во многих вещах и продуктах в нашей повседневной жизни есть тяжелые металлы, например, кадмий, свинец, мышьяк, никель, олово и ртуть. Они есть практически везде, например, в продуктах питания, аккумуляторах, косметических средствах, промышленных отходах, выхлопных газах, почве и воде. Тяжелые металлы токсичны и могут вызвать проблемы со здоровьем, когда они накапливаются в организме человека. Последствия от тяжелых металлов могут быть разными. От нарушения сна, слабости и скачков настроения, до аллергии, снижения иммунитета и поражения внутренних органов. Например, высокий уровень кадмия может вызвать проблемы с дыхательными путями, печенью и почками. Отравление свинцом повреждает нервную систему и приводит к бесплодию. Организм выводит тяжелые металлы в основном с мочой и потом, но что-то остается и в итоге накапливается. С этим можно бороться при помощи корректирующей терапии. Но чтобы найти источник проблемы, нужно проводить исследования, которые требуют дорогостоящего оборудования и лабораторных условий. Исследователи из Германии, Швеции и Бразилии придумали недорогой датчик, который может выявить тяжелые металлы в поте. В датчике есть два электрода, один из которых эталонный, он нужен для сравнения. Датчик определяет концентрацию каждого металла в поте, измеряя различия в характеристиках тока, который проходит через электроды. Результат анализа отображается в программе на компьютере или в приложении на смартфоне. Пока что датчик предназначен для обнаружения только свинца и кадмия. При испытаниях использовали искусственный пот, который обогатили этими элементами, и датчик их успешно нашел. Этот датчик прост в производстве и в использовании. Его можно применять без специального обучения или каких-то особых условий. Главная мысль изобретения в том, что чем проще обнаружить накопление тяжелых металлов, тем больше людей получат необходимое лечения. Придумали способ, чтобы очищать воду от вечных химикатов. Многие привычные нам и полезные в быту материалы содержат опасные для природы и человека компоненты. Это содержащие, поверхностно-активные вещества. Эти вещества отлично отталкивают воду и жир и не разрушаются со временем. Благодаря ним у нас есть, например, посуда с антипригарным покрытием, косметика для стойкого макияжа и укладочные средства, удобная пищевая упаковка и даже бумажные стаканчики. Такие содержащие вещества еще называют вечными химикатами, потому что связи углерода с тором в них очень стойкие и практически не разрушаются со временем. Как и микропластик, содержащие поверхностно-активные вещества есть везде – в воздухе, в продуктах, но особенно в воде, которую мы пьем. От них повышается риск раковых заболеваний, может появиться задержка развития у детей, нарушение полового созревания и даже снижение рождаемости. В общем, бета они могут натворить много. В калифорнийском университете в Риверсайде в США нашли выход, как бороться с такими веществами. Они придумали, как химически разлагать в турсодержащие поверхностно-активные вещества в воде на мелкие и безвредные соединения. Работает все так: загрязненную воду насыщают водородом, а затем облучают коротковолновым ультрафиолетовым светом. Таким же светом, кстати, проводят физиотерапевтические процедуры для влечения воспалений на коже. Водород делает молекулы воды более реактивными и подвижными, а ультрафиолет ускоряет химические реакции. В результате прочные связи между фтором и углеродом разрушаются. Этот простой и изящный способ не только экологичен, но и эффективен в разложении фторсодержащих поверхностно-активных веществ почти до 100%. Такой способ еще можно будет применять, чтобы сделать более безопасной питьевую воду и грунтовую, а также использовать его в местах очистки токсичных отходов производства. Разработали простой детектор столкновений для автомобилей. После наступления темноты количество ДТП с пострадавшими увеличивается. Почти половина несчастных случаев со смертельным исходом происходит как раз в это время. В современных автомобилях есть много систем предотвращения столкновений. С их помощью машина автоматически тормозит при сближении с другим объектом, подаёт сигналы водителю или пытается сама избежать столкновения. Но такие системы сложные и часто плохо работают в темноте. Даже те системы, которые сканируют и анализируют пространство вокруг автомобиля, дают сбой в условиях плохой видимости, например, в дождь или при слабом освещении. Чтобы компьютер мог для себя понять картину происходящего по нечетким изображениям, в него приходится устанавливать сложные микросхемы, отчего стоимость автомобиля увеличивается. В Пенсильванском университете в США сделали простой и энергоэффективный детектор столкновений. Он находит и распознает объекты по тому же принципу, как это делают насекомые, например, мухи и саранчи. В новой системе инженеры поступили таким же образом. Вместо обработки всего изображения датчик анализирует только одну переменную уровень яркости автомобильных фар. При этом, чтобы получить информацию о яркости, достаточно небольшого датчика света, а не, например, модуль видеокамеры или большой датчик изображения. Также инженеры объединили блок обнаружения света фар и блок обработки данных о нем. За счет этого, сам датчик получился небольшой и потребляет мало энергии ночью такой детектор обнаруживает опасность за 2-3 секунды до того, как случится столкновение. За это время водитель может как-то отреагировать на ситуацию, чтобы не попасть в аварию. Этот датчик можно будет устанавливать даже на недорогие машины, не усложняя их электроникой. Это значит, что все больше производителей смогут оснащать автомобили продвинутыми системами безопасности. Придумали, как бороться с распространенными в больницах бактериями. Сейчас многие занимаются самолечением, в том числе принимают антибиотики без назначения врача. Бактерии же наносят ответный удар и развивают антибиотикорезистентность. Так называется устойчивость к антибиотикам. Всемирная организация здравоохранения уже давно считает антибиотикорезистентность одной из самых серьезных угроз для здоровья человека. Из-за нее мы можем вернуться во времена, когда люди умирали от пневмонии или сальмонеллеза. В больницах особенно много бактерий, и некоторые из них могут быть смертельными для половины инфицированных пациентов с ослабленным здоровьем. К таким бактериям относятся клепсиелопневмонии, которая вызывает инфекции кишечника, дыхательных и мочевыводящих путей. В Женевском университете в Швейцарии нашли такое решение. Не уничтожать бактерии, а ослаблять их, чтобы иммунные клетки больного могли справиться с ними самостоятельно. Оказалось, что препарат от герпеса эдексудин ослабляет защитную поверхность клепсиелы пневмонии и после этого бактерия не может противостоять иммунной системе человека. Таким образом, организм может справиться с инфекцией без антибиотиков, от которой у бактерий есть защита. Этот способ проверили на одной амебе простом одноклеточном организме, который захватывает и проглатывает бактерии точно так же, как иммунные клетки уничтожают патогены. Эдоксудин подействовал даже на самые болезнетворные штаммы клепсиелы пневмонии, причем даже в меньших концентрациях, чем требуется для лечения герпеса. Теперь ученым осталось проверить такое лечение на людях, но результаты исследования уже обнадеживают. Сделали умный пластырь, который может обнаружить болезнь Альцгеймера. Если посмотреть статистику средней продолжительности жизни, то видно, что люди стали жить намного дольше, чем столетия назад. Из-за этого многие доживают до нейрогенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера. Это распространенная форма деменции, то есть приобретенного слабоумия, которая сопровождается дрожью конечностей, расстройствами памяти и нарушениями речи. У ученых есть прогноз, что к 2050 году количество больных Альцгеймером увеличится в 4 раза. На поздних стадиях болезни Альцгеймера человек теряет способность ухаживать за собой. Лечения до сих пор нет. Есть только препараты, которые облегчают симптомы и замедляют развитие болезни. Но чтобы они сработали эффективно, нужно как можно раньше выявить это заболевание. А сейчас для этого требуются серьезные исследования. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Великобритании и Португалии придумали умный пластырь. Он выявляет нейрогенеративные заболевания по составу подкожной жидкости. Проще говоря, это поможет диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Так вот, как это работает? При наклеивании пластыря микроиглы проникают под кожу в межклеточную жидкость. Такая жидкость – это просто естественный продукт фильтрации крови. Как и кровь, эта жидкость содержит биомаркеры, то есть индикаторы состояния здоровья, которые характерны для того или иного заболевания. Например, при нейрогенеративном заболевании в крови и в межклеточной жидкости появляются определенные молекулы, вызывающие воспаление. Самое классное в изобретении то, что с помощью таких микроигл датчик пластыря всего за 6 минут анализирует состав межклеточной жидкости и сразу определяет, есть ли у человека биомаркер болезни или нет. Получается, что с помощью пластыря можно будет в любое время самостоятельно проверить себя на болезнь Альцгеймера и на другие нерегенеративные заболевания. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.